0: Toute l'actualité des médias avec notre rendez-vous du dimanche sur France Info, la semaine des médias. Avec vous, Enguerrand Renault. bonjour.
1: Bonjour Claire.
0: Vous êtes rédacteur en chef au Figaro. Alors, euh, après l'abominable assassinat de Samuel Paty, évidemment... Il y a eu une grande cacophonie au sein de l'exécutif sur le rôle des réseaux sociaux dans ce drame.
1: Oui, dès le week-end dernier, le gouvernement a planché sur l'idée de ressortir immédiatement la loi Avia qui voulait lutter contre la haine en ligne. Mais très vite, il s'est aperçu que cette loi avait été totalement censurée par le Conseil constitutionnel et donc qu'il était impossible de la représenter. Il a fallu attendre la fin de la semaine pour entendre un discours plus clair sur la responsabilité des réseaux sociaux. Et quel est-il, justement Alors, une chose est sûre, il n'y aura pas de nouvelle loi de circonstances votée à la va-vite. Le gouvernement a compris qu'il vaut mieux s'aligner sur la réponse européenne. La Commission va, en effet, présenter en décembre prochain sa directive Digital Service Act qui va considérablement renforcer la responsabilité des plateformes importantes, entendez Facebook, Google, Twitter ou même encore Snapchat.
0: Et pourquoi est-ce important justement
1: parce qu'aujourd'hui, ces plateformes sont juridiquement irresponsables des contenus qui transitent sur leurs réseaux. On leur demande juste de faire un effort pour les modérer. Or, un sondage de Politico montre que plus d'un quart, voire un tiers de la génération Z, celle qui est née après 1995, s'informe quasi exclusivement sur les réseaux sociaux. Il faut donc agir.
0: Et que propose l'Europe face à cela
1: alors, l'Europe va demander aux réseaux sociaux de rendre des comptes sur le mécanisme de leur algorithme qui accélère la propagation des messages haineux. Elles devront dire comment et avec quels moyens elles comptent renforcer leur modération sans pour autant entraver totalement la liberté d'expression. Et enfin, si leurs actions ne sont pas à la hauteur, elles pourront être lourdement sanctionnées par l'Europe.
0: Alors, Enguerrand, c'est bien beau hein, tout cela, mais ce sera mis en pratique quand
1: alors, c'est le problème. Si tout le monde est d'accord pour trouver une réponse européenne, eh bien, il faut encore attendre le vote de la directive, puis sa transposition en droit français. Ça peut prendre un an ou deux, et ça, c'est très très long. Oui, effectivement.
0: En guérant, on va parler maintenant d'un autre sujet, avec le cinéma chinois qui est en pleine forme.
1: Oui, alors là, c'est une véritable révolution. Lundi dernier, pour la première fois dans l'histoire du 7e art, eh bien, le box-office chinois a dépassé le box-office américain. Les films chinois ont rapporté 2 milliards de dollars au box-office contre simplement 1,9 milliard pour les Américains. Eh bien, Les films chinois comme les 800 ou My People, My Homeland, qu'on ne voit pas en France, hein, ça il faut bien le dire, ont engrangé plus d'argent que Tenet ou Bad Boy, les deux seuls succès américains.
0: Ah mais euh, ce n'est pas compliqué puisque le cinéma américain est à l'arrêt.
1: Ah oui, ça, vous avez raison. Les unes après les autres, les majors américaines ont décidé de reporter les sorties de leurs gros films à 2021. Mais la nature a horreur du vide. Et cette absence de blockbuster américain donne une formidable opportunité pour les films chinois de sortir de leur pays et de conquérir le monde, à mon avis, en 2021. Le, la Chine sera encore devant.
0: Et en, en France maintenant, euh, évidemment, le, le couvre-feu n'arrange pas la situation des salles de cinéma.
1: Oui, supprimer la séance de 20h est une sorte de coup de grâce pour les salles qui ont déjà perdu plus de la moitié de leur entrée cette année. Rosine Bachelot a donc annoncé jeudi remettre 30 millions d'euros d'aide supplémentaire pour éviter que les salles et les distributeurs de films ne sombrent totalement.
0: Quibi, maintenant, la plateforme de streaming de Jeffrey Katzenberg a totalement sombré.
1: Ah oui, cela démontre qu'il ne suffit pas d'aligner de grands noms comme Jeffrey Katzenberg, qui est l'ex-patron de Disney, ou Meg Whitman, qui est lex patronne de Hewlett Packard, ainsi que des milliards de dollars pour réussir. Quibi, qui se voulait le Netflix des formats courts, des mini-séries à consommer sur son smartphone, eh bien, Quibi n'a pas tenu plus de six mois. C'est la première faillite retentissante dans ce secteur ultra-compétitif des plateformes de streaming vidéo. Il faut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres.
0: Et pour finir en guerre, une semaine des élections américaines, le magazine Time a frappé un grand
1: coup. Pour la première fois en 97 ans d'existence, le célèbre Time Magazine a remplacé son logo sur la couverture par un seul mot vote, votez. Voilà le seul message qu'il voulait envoyer à ses lecteurs américains.
0: l'élection américaine, on le rappelle, c'est le 3 novembre. Merci beaucoup Enguerrand Renault, rédacteur en chef au Figaro et à dimanche prochain.
1: Merci.